0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Herzlich willkommen bei unserer kleinen Star Trek Picard Talkrunde. Wie immer begrüße ich den Arno. Hallo Arne. Sagst du Arno? Hallo. Ja klar sage ich Arno oder heißt du. Egal. Und äh, hallo lieber Frank. Ja,
1: Franco dann aber auch konsequenterweise. Guten Abend. <lacht>
0: Und ich bin denn der Nilo. Moin, moin. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Leider diesmal nicht mehr in einem Raum und uns gegenüber. Aber Technik sei Dank, können wir natürlich auch so wieder über eine wunderbare Folge The Next Generation sprechen, um uns Jean-Luc Picard etwas näher anzuschauen. Das machen wir auch gleich. Aber als allererstes natürlich wieder die Frage von mir. Ihr beiden, ist euch was Nettes, was Schönes, was Tolles, Berichtenswertes geschehen? Habt ihr irgendwas zu berichten, was die letzten zwei Wochen passiert ist? Arne, möchtest du anfangen?
2: Ich habe tatsächlich was zu berichten. Ich habe einen neuen Podcast gestartet. Er heißt Werkgetreu James Cameron. Ihr könnt den finden unter ähm, werkgetreu.eu und ähm, es ist ein Podcast, der der Nachfolge-Podcast von Minutenweise Matrix ist, der also mit dem gleichen Team ist und ähm, wir besprechen da James Cameron Filme und zwar monatlich kommt eine Folge raus und wir besprechen, also wir machen monatlich eine Aufnahme und besprechen so viel James Cameron Filme, wie wir eben unterbringen können. Das heißt, wir besprechen wahrscheinlich so ein Terminator, das wird der erste Film sein, den wir besprechen, in ein bis zwölf Folgen, je nachdem, wie viel wir darüber tatsächlich zu sagen haben. Und ähm, hm. Ich glaube, dass das ganz geil wird und James Cramer hat als äh, Regisseur nicht so wahnsinnig viele Filme gemacht, ich glaube es sind acht oder so oder sieben und äh, die kann man mal eben besprechen und dann sind wir wahrscheinlich so 2043 damit fertig, wenn wir die alle ausgiebig besprochen haben. <lacht> <lacht> äh, monatlich, wie gesagt, kommen die Folgen raus, also es könnte schon eine Weile dauern.
0: Das ja, klingt cool. cool. Ähm, ganz ja, kurz, cool. macht ihr tatsächlich nur die, äh, die Filme, die ihr gemacht also die Blockbuster-Hollywood-Filme oder auch, ähm, sprecht ihr auch über seine Dokumentation?
2: Also wir haben in der ersten Folge, in unserer Nullnummer, haben wir tatsächlich Xenogenesis besprochen, den äh, debüt zwölf minuten vignetten kurzfilm ähm, Und die Dokumentation werden wir aber wahrscheinlich nicht machen.
0: Na schön, das klingt doch noch was. Endlich wieder neuer Hörstoff. Ja. Schön. Und du, lieber Frank, hast du irgendwas? Ähm,
1: ich habe jetzt nichts, was man äh, im Internet anschauen kann. Ich habe wieder angefangen zu trainieren, habe ein bisschen mehr gearbeitet in der letzten Zeit.
0: Vielleicht nächstes Mal wieder. Alright. Ja, ich habe tatsächlich auch, ähm, habe ich was? Ja, tatsächlich, äh, ich war zu Gast bei einem Podcast, der da heißt äh, The Inner Light. Sehr gut. Ja, cool, ne? Nein, The Inner Child, Entschuldigung. Ach so. Das hm. Problem ist tatsächlich, es gab ein kleines ähm, technisches Problem, ähm, mit anderen Worten, einer der beiden Kollegen ähm, ist äh, schwer verletzt worden kurz vor der Aufnahme und so, es ist es nicht so. wirklich dazu gekommen. Ja, ja, Ach, der, wurde von, ja. der wurde von einer, Und jetzt bitte nicht lachen, ähm, kennt ihr noch von, von Man in Black diese Warm Guys? Ja. Diese kleinen Figuren, ja, und die gibt es als, als, ähm, als wie heißt das, so als Special-Edition-Figuren und die sind wirklich massiv und die ist ihm auf dem Schädel geknallt und ich saß mit dem anderen bei äh, TeamSpeak im Raum wir dachten, wo bleibt er, wo bleibt Und irgendwann rief er an so, ja, ich bin von, von so einem Viech kaputt geklopft worden, ich glaube, ich gehe mal in die Notaufnahmen, also es wird nachgereicht. Och, du ja. ja, also es geht ihm gut, alles schön, aber das ist natürlich eine Anekdote, die wird jetzt erstmal nicht mehr los.
1: Ja. Der hat echt eine von diesen fetten Statuen, oder was?
0: Ja, ja, der hat, also ich weiß nicht, wie groß die ist, also ich lasse die mal ein paar Zentimeter hoch sein, aber wenn die wirklich massiv so. sind.
1: Ach so, ich habe äh, gedacht, in sind Originalgröße. Ja, habe ich nämlich nee, auch nee, gerade nee, gedacht. Ich nee, nee, habe nee, nämlich gerade im Internet schon geguckt, da gibt es so Leute mit so <lacht> komischen Kaffeetassen in der Hand, die sind dann so Mann groß.
0: Nein, also das ist so von so einer Blu-ray, aber das Ding ist halt ja. massiv auf so einem Ständer und das ist dann äh, krass. echt ärgerlich, wenn du das auf dem Hinterkopf bekommst. Also nochmal gute Besserung an dich, Waffler. Wow. Ähm, also ja, das wird dann Ja, und dann, ähm, also mein Rant über Joker. Ähm, der kommt dann irgendwann anders. Hm. Ja, ansonsten, ähm, wir haben mal wieder einen Kommentar bekommen, und zwar vom lieben Daniel. Ähm, der Daniel hatte bei der letzten Folge äh, die alte Enterprise etwas zu uns geschrieben. Und zwar hat er gefragt, ob es ähm, bei den Shownotes möglich wäre, dass wir da mal reinschreiben, was denn die nächste Folge ist. Weil wir sagen das am Ende, am Ende natürlich immer ganz schön. Aber er sagt, wenn er das so beim Autofahren hört, ist das ein bisschen schwierig, immer sich zu merken. Ja, das werden wir natürlich, oder ich werde das natürlich machen. Das werde ich jetzt immer schön reinschreiben. Und er hat uns gefragt, ob wir uns die Folge 11001001 auch nochmal anschauen könnten. Da musste ich ja, natürlich okay. leider, dass wir ähm, bis zur, zum Start der... PK-Serie nächstes Jahr tatsächlich intern und schon komplett durchgeplant haben, was ja nicht heißt, dass wir die nicht vielleicht nochmal ähm, zwischen Staffel 1 und 2 oder wann auch immer danach nochmal uns angucken können. Jetzt. Das, denke ich, diskutieren wir. Also
2: zwischen, ja, zwischen Staffel 9 und 10.
0: Oder wann auch immer, genau.
1: Also haben wir das mal mit dem Twitter-Post und den Stofffiguren, äh, den, den Hegelfiguren schon, schon mal erwähnt?
0: Oh, Weil das, oh, finde ich, richtig.
1: können wir eigentlich auch mal noten, ja, also mal ein bisschen braggen hier.
2: Ja, stimmt. Ja. Wir, wir linken das in unseren Shownotes. Wir haben äh, Fotos gemacht, als wir uns trafen. Äh, und äh, meine liebe Frau Angela hat uns Hekelfiguren gemacht und da also haben wir alle eine Rolle bekommen, nämlich die, die man so in den ersten Trailern sieht. Nils ist Captain Picard, Frank ist äh, Commander Data und ich? Du bist Seven of Nine. Du bist Seven. Ich bin Seven of Nine.
0: Unverkennbar.
1: Genau, und, und dann, dann gibt es, äh, und dann, dann, dann hat Arne allerhand Fotos gemacht, äh, unter anderem, glaube ich, auch eins mit den vier, ja, was heißt
2: glaube ich, also mit den vier Häkelfiguren unter Enterprise und dann? Und dann äh, hat tatsächlich Brent Spiner, der, wie wir alle wissen, Data spielt, diesen Tweet geliked und äh, kurze Zeit später hat auch Jerry Ryan, die, wie wir alle wissen, Seven of Nine spielt, den Tweet auch geliked und da war ich echt sowas von stolz. Das, das ist, kann man sein. Äh, toll. Total gut. Wirklich gut. Cool. Wirklich gut.
0: Ja. Fehlt genau. irgendwann nochmal der Captain himself, der Sir, aber wer weiß.
1: Nach dieser Recognition, jedenfalls, wisst ihr, dass ihr hier Qualität bekommt. <lacht> ja, <lacht> vielleicht. <lacht> ja, alles klar.
0: Sehr schön. Gut. Wollen wir denn mal anfangen? Ja, ne? Wir wollen. Wir wollen. Ich, 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 wir können ja schon mal sagen, alle kratzen und gerade auch Arne kratzt so ein bisschen. Er möchte nämlich diese Folge besprechen. Und es ist die Folge Nummer 18 aus der sechsten Staffel vom 29.03.1993. Es äh, ist eine schöne Folge mit dem Namen Starship Mine im Englischen und im Deutschen in der Hand von Terroristen. Und wie immer, ja, wir werden spoilern, das ist schon ein paar Jährchen her, das ist die Folge, dass die Uhrführung hatte, aber nichtsdestotrotz, wer sie noch nicht gesehen hat, kann sie sich jetzt gerne angucken und danach natürlich gerne weiter uns anhören. Aber, aber bitte sonst. nicht bei der Autofahrt. Nein, oh, bitte. Ach, wir sind ein Erwachsener-Podcast und ähm, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Irgendwas mit Erwachsener und dann habe ich abgeschaltet. Gut. Wir fangen einfach mal an. Der Name und? der Folge, ich
2: würde da direkt drauf eingehen wollen, weil Starship Mine hat natürlich zwei verschiedene Bedeutungen. Nämlich zum einen heißt es, dass das Sternenschiff eine Mine ist und zum anderen, dass es meins ist. Und das passt tatsächlich auch beides ziemlich gut hier in dieser Folge, finde ich.
0: Okay. Mhm. Weil also die, mein, Star, mein Starschiff, ja, aber auf die Mine bin ich gespannt.
2: Naja, die Mine, die, die versuchen ja quasi, das Schiff-Exkrement zu extrahieren. Um daraus dann
1: was kaputt, kaputt
2: machen. Um es ist, zu verkaufen. So. Ja, ja, genau. Ja, ja. Aber, Aber auf die Story abzubauen. kommen wir ja jetzt direkt
0: äh, im genau. okay Da lassen wir vielleicht nachher nochmal drauf an. Genau, alles Gut. klar. Also, die Enterprise ist angekommen in der Remler-Verlangs. An dieser Remler-Verlangs sollen Baryon-Partikel abgebaut werden, die sich äh, während eines normalen Betriebs des Schraumschiffes äh, durch den Warpkern, wie heißt es, ähm, ansammeln, die, die einfach da sind. Ja, und dann oder sowas, ne? Ja, genau, die sind halt da und die müssen halt ähm, abgebaut, gesäubert äh, werden. Und äh, dafür muss auch die komplette Crew vom, von Bord und die sollen alle auf dem Planeten Akaria, der dort in der Nähe ist. Da gibt es natürlich viel zu tun und auch der Captain ist unterwegs auf unserem wunderbaren Schiff und auf dem Weg zur. Brücke wird er so ziemlich von jedem seiner Senioroffiziere angesprochen, mit irgendwelchen kleinen Problemchen, die er natürlich absolut sofort ähm, lösen kann, weil er immer auf alles eine große Idee hat. Zuerst ist es Diana, danach Beverly und dann auch noch Raker. Im Turbolift äh, eine kleine witzige Tüdelchen. Einlage Commander Data versucht ein neues Unterprogramm, das Smalltalk-Unterprogramm, schon mal im Hinterkopf behalten, an PK auszutesten und der ist schon so ein bisschen angenervt, denn ähm, da wird nachher noch etwas kommen und er sagt, da ist nachher jemand, auf den müssen Sie sich mal stürzen, das wird bestimmt ganz witzig. Auf der Brücke angekommen wollen Geordi und Worf sofort beide irgendwo etwas von vom Captain eine Entscheidung und hier wird sich komplimentiert. Er ist sie. Nein, sie. Nein, sie, Sir. Und ähm, Picard entscheidet, dass Wolf als erstes ähm, sein Problem darlegen darf. Das wird natürlich gelöst. Daraufhin Jordi. Ähm, das wird auch gelöst. Picard möchte in sein Ready Room gehen. Ähm, auf dem Weg dorthin wird er gesagt, dass ähm, ein gewisser Orton, das ist der Vorsteher, dieser Remler station ihn ähm, entsprechen möchte. Im Nebensatz fragt ähm, Worf dann auch noch, ob er vielleicht dem, ähm, dem, dem wie heißen das? Empfang. Dankeschön. Den Empfang von Commander Hutchinson, der dort als äh, Ansprechpartner für die Sternenflotte ähm, auf dem Planeten ist, fernbleiben darf. Ähm, das gewährt Picard. Jordi möchte sich gleich mit einhaken, woraufhin Picard sagt, ich kann nicht alle meine Senioroffiziere entschuldigen. Mr. Worf war schneller. In seinem Ready Room ähm, wird kurz besprochen, ob die Enterprise zeitgerecht fertig sein wird und alle von Bord sein wird. Das bejaht Picard, gar kein Problem. Daraufhin verabschiedet er sich schon fast liebevoll von seinem Schiff. Sieht noch, wie ein paar Techniker von der Remler-Station auf die Enterprise kommen. Und ja, daraufhin wird er das Schiff verlassen. Die komplette Crew ist evakuiert. Man trifft sich auf Akaria beim Empfang des Commander Hutchinson. Nennen sie mich Hutch. Dieser Mann kann sprechen wie ein Wasserfall. Also der könnte einen Podcast machen. <lacht> ähm, quatscht sich von einem ähm, Crewmitglied zum nächsten. Witzig im Hintergrund. Äh, Data halt, versucht ihn tatsächlich zu kopieren, denn auf äh, Hutch hat Picard ihn hingewiesen. Ähm, er versucht das dann auch gleich mal an äh, Beverly und Riker aus. Sehr lustig anzuschauen. Ähm, Picard kommt tatsächlich zum Empfang, wird von ähm, Hutch natürlich auch gleich vollgequasselt. Und Picard versucht relativ schnell irgendwie ihn wieder von sich abzulenken und sagt: Hallo, hier, guck mal, da ist Jordi ähm, und. Das sind Jordi und, und Diana, kennen sie die? Oh, ganz nett. Und es wird geklönt und das, das Gespräch kommt tatsächlich ähm, auf die Möglichkeit, auf Akaria zu reiten. Ähm, obwohl das Wetter schlecht ist, aber Picard findet die Idee total klasse, denn er ist äh, passionierter Reiter, wie wir halbwegs das erste Mal hier mitbekommen. Und er sagt, oh, ich hole meinen Sattel. Wie, ihren Sattel? Fragen Diana und Jordi. Ja, natürlich, ein passionierter Reiter, hat seinen eigenen Sattel. Also geht er wieder auf die Enterprise zurück. Und die beiden senior -Offiziere werden weiter von Hutch in Beschlag gehalten. Als Picard umgezogen auf der Enterprise mit seinem Sattel in der Hand wieder auf den Planeten gehen möchte, fällt ihm auf, dass eine Wandpaneele offen ist und ganz offensichtlich eine ODN-Leitung irgendwie ausgebaut worden ist. Er findet das sehr komisch und plötzlich taucht dort wieder ein Technik auf, der ihm auch ein bisschen komisch vor, äh, vorkommt. Und das ist der Herr Devor. Ich und weiß Devor, noch,
2: warum ihm komisch vorkommt. Ich weiß es.
0: Das ist eine ja, Idee ja, da sprechen wir aber später. Oh, du hast gespoilert. <lacht> <lacht> ja, das ist Tim Russ, genau. Genau, Tuvok. Genau, denn da versucht ihm auch zu erklären, ja, pass mal auf, hier ist alles richtig und Hügel und Hass nicht gesehen, es gibt eine kleine Rangelei und Picard setzt Tuvok, Tim Russ, Devor gekonnt mit einem vulkanischen Nerven. Das, das ist so geil. Außer, ja, ja, da kommen wir, glaube ich, auch noch. <lacht> ähm, <lacht> 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 um, auf jeden Fall wird dann die Enterprise so ein bisschen stromlos geschaltet. Es wird alles ein bisschen dunkler. Die ersten Bösewichte werden vorgestellt. Picard möchte noch von der Enterprise runter. Wahrscheinlich, um Hilfe zu holen, das Ganze so ein bisschen weiterzuführen. Hüpft auf eine Transporter-Plattform, aber dann ist wirklich komplett stromlos. Und er steht da im Dunkeln, Die Hard-mäßig und denkt sich, jetzt muss ich etwas tun. Auf dem Planeten zurück ist Data in seinem Element, beziehungsweise in seinem Unterprogramm Smalltalk. Es wird jeder angequatscht, der anquatschen kann. Auf der gleichen, auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes macht Hutch das mit Riker. Und Riker denkt sich, hm, das kann ich doch jetzt mal für uns alle besser machen. Und er bringt Data und Hutch zusammen. Und jetzt quatschen die beiden sich Smalltalk-mäßig, ohne mit der Wimper zu zucken, ewig voll. Er fragt dann, also Riker fragt Geordi auch noch, wo der Captain ist. Der Captain wollte noch mal kurz auf, an Bord der Enterprise seinen Sattel holen, seinen Sattel und so weiter. Daraufhin wird dann das erste Mal dieser wunderbare ja, ähm, Barium Sweep, ähm, der, der Säuberungsstrahl gezeigt, der am Heck der Enterprise ansetzt, also schön über die Warp-Gondel nach vorne zieht. Ähm, zum ich sagte nachher, aber so ein grüner Strahl, der hat einmal die Enterprise komplett säubern, säubern soll. Netter Effekt. Und wir fangen halt an, Picard zu sehen, der durch die Enterprise rumläuft, hat immer noch Devo bei sich, schleppt ihn in die Krankenstation, er wacht langsam auf, er versucht, irgendwelche Informationen von ihm zu bekommen, sogar mit vorgehaltener Waffe, seinem also Phaser, und Devo sagt, nur, oh, sie sind Sternflotte, sie töten mich nicht. Und Picard nimmt ein Hypo-Spray ähm, und legt ihn schlafen und sagt, na okay, ja sie haben wohl recht. Ähm, er versucht dann, irgendwo anders an Bord hinzukommen, wird aber von einer weiteren, natürlichen sagen wir jetzt mal Terroristin, und zwar Kiros, gefangen genommen. Und wir springen wieder auf den Planeten, äh, wo Data und Hutch super, super miteinander quatschen können. Das ist also wirklich eine spannende Geschichte. Selten zwei Menschen gesehen, die nicht einen Podcast machen, die so viel quatschen können. Der Rest ist natürlich auch da, genießt so ein bisschen das Essen. Nur Jordi mit seinem Visor, der scheint irgendwas aufzunehmen und sagt, hier ist irgendwas, das kann nicht sein. Und ähm, sagt das auch einem der äh, Herren, die dort die... Ähm, diese remler ganz offensichtlich betreiben. Ja, ja, wir kümmern uns. Aber das führt zu einer kleinen Rangelei und plötzlich werden Waffen äh, gezogen. Hatch wird an- oder erschossen. Und ja, es hat eine Geiselnahme stattgefunden. An Bord der Enterprise sind wir im Maschinenraum, wo mehrere Terroristen am ähm, Warpkern rumbasteln, verschiedenste Technische Sachen machen, scheinen unter Zeitdruck zu sein. Natürlich, der Säuberungsstrahl kommt. Und nun wird deren Geisel vorgeführt. Und zwar für uns Jean-Luc Picard, für sie, also die Terroristen, Mr. Mott, der Schiffsfriseur. Bei der Friseur natürlich der Schiffsfriseur. Picard spielt diese Rolle auch wunderbar und sagt, ja, ich wollte hier nur noch ganz kurz mal meinen Sattel und... Ja, ja, setz dich dahin, halt die Klappe. Also er wird an die Seite gepackt. Spielt so ein bisschen den Ängstlichen. Die Chefin der Terroristen, das ist die Kelsey, spricht mit einem ihrer Angestellten. Das ist der Pommet. Fragt, wie lange sie noch brauchen. Der sagt äh, in schon fast Scotty-Manier, ja, 40 bis 50 Minuten. Nee, nee, seh zu, wir haben nur noch 30, dann kommt der Säuberungsstrahl. Es wird gebastelt und getan. Aber was genau die vorhaben, wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Auf den Planeten zurück ist noch immer ganz groß eine Geiselnahme. Unsere Crew spricht sehr unauff äh, unauffällig miteinander und versucht so ein bisschen einen, einen Fluchtplan zu entwickeln, was ich gerade vergessen habe, zu sagen, bei der Übernahme von ähm, Orton und seinem Mann, das ist der, der eigentlich dort diese Station startet, ist Jordi auch angeschossen worden. Ähm, auf jeden Fall wird Jordy das wohl überleben, aber er sollte eigentlich auf eine medizinische Station und höchstwahrscheinlich ähm, wird das gut gehen. Aber man braucht natürlich einen Fluchtplan und ähm, sie sind am überlegen, ob nicht vielleicht Jordys Visor dazu beitragen könnte. Dazu aber später mehr. An Bord der Enterprise sind wir noch immer im Maschinenraum, wo ganz wild äh, irgendwelche, irgendwelche Sachen abgebaut werden sollen. Ähm, es soll etwas geklaut werden, aber Picard kann sich mit einem kleinen Laserskalpell retten, indem er einen Kurzschluss äh, hervorruft, durch eine Jeffreys-Röhre verschwindet und dabei einer der äh, Terroristen, und zwar der Settler, stirbt, weil er in diesen Säuberungsstrahl kommt. Über... Muss ich kurz überlegen, kriegt er schon mit? Nein. Auf jeden Fall wird dann ähm, bei den, bei, diesen, bei diesem Fluchtversuch wird im Gerät kaputt gemacht, was ähm, die Terroristen im Maschinenraum äh, schützen soll vor diesem Säuberungsstrahlen. Und es wird jetzt improvisiert, es soll ein anderes Gerät oder ein Schutz für dieses, ja, ich kann es ja schon mal sagen, für dieses, äh, diesen Container, wo Trilizium harz, abgeleitet werden soll. Da wird jetzt eine Sicherung gebaut oder soll gebaut werden. Pika währenddessen auf der Enterprise unterwegs, bricht bei Worf im, wie heißt das, im Quartier ein, holt sich dort eine Waffe und zwar einen Bogen, nee, was ist das? Eine, eine Armbrust. Und ähm, während er sich vorbereitet, kriegt er über einen Kommunikator, den er einem der Terroristen abgenommen, hat mit, was dort unten abgeht. Er spricht mit Kelsey, also der Chefin der Terroristen, sagt, das ist äh, Wahnsinn, was sie da machen, lassen sie das. Aber nichtsdestotrotz, sie lässt sich nicht beirren, macht weiter, zapft das Trilithiumharz ab und Picard fängt jetzt an, gegen diese Terroristen wirklich zu arbeiten. Er ähm, bereitet ganz offensichtlich irgendwelches Gift oder irgendwas mit Pfeilen vor. Er baut ähm, oder schweißt Leiterstangen ab, dass die Bösen nicht weiterkommen. Er bastelt irgendwelche Explosionsgeschichten ähm, auf der Krankenstation. Naja, er spricht auch immer wieder über den Kommunikator mit Kelsey, um sie versucht, sie davon abzubringen. Aber sie lässt sich nicht beirren, geht ihren Weg weiter nach 10 vorne, was ja vorne ist und damit eins der, der letzte Platz, wo es Sinn macht, hinzugehen. Um, auf dem Weg dorthin äh, tötet sie einen ihrer Männer und zwar, ich habe ihn mal den Nerd genannt, den Neil, weil na, ganz offensichtlich will sie ihren Mann dezimieren. Auf dem Planeten währenddessen wird noch immer irgendwie gesagt, ja, wir sind fast fertig äh, mit, einer äh, mit, mit einem Fluchtplan, also Beverly hat da was am Laufen und will dort halt den Visor nutzen. Riker macht ein kleines äh, Tete-a-Tete mit Orton. Ähm, da scheint Beverly auch äh, genug Möglichkeit zu geben. Ähm, fast fertig zu sein mit was auch immer die denn davor haben. Picard auf der Enterprise fängt jetzt langsam an, die Mannen auszuschalten, die dort sein Schiff übernehmen wollen. Er fängt an mit Pommet ähm, wo ich übrigens auch an den Joker denken musste. Der wird nämlich mit, einem, mit dem Bogen abgeschossen, ins Bein geschossen und liegt plötzlich auf dem Boden. Leider hat Picard nicht mit Kyros gerechnet, die ihn wieder gefangen nimmt. Ähm, das findet Kelsey natürlich ganz toll. Und ich habe einen Fehler gemacht. Jetzt erst entledigt sie sich dem, von dem Nil. Die beiden verbliebenen Damen... Ähm, Treffen sich ähm, mit Picard kurz vor 10 vorne. Es wird ins 10 vorne gegangen oder Richtung 10 vorne gegangen. Wir schalten noch einmal auf den Planeten. Riker geht es wieder gut, nachdem er auf die Nase bekommen hat. Ähm, Beverly aktiviert den Hypersonic Gedöns ähm, Impulse ähm, auf mit, oder nee, von äh, Geordys Visor. Alle liegen auf dem Boden, nur Data. den interessiert das gar nicht. Der übernimmt da die Kontrolle wieder und damit ist die Situation auf dem Planeten erstmal geklärt. An Bord kommen Kelsey, Kiros und Jean-Luc ins Zehn vorne. Im Zehn vorne im Eingang hat er eine kleine Überraschung vorbereitet, nämlich mit diesen Explosionspulverchen. Das schaltet Kiros aus. Es gibt einen kleinen Zweikampf zwischen Kelsey und Jean-Luc, ähm, den mehr oder weniger kälzige gewinnt. Sie kann sich mit ähm, dem Container, wo das Trilithiumharz drin ist, auf ihr Schiff beamen lassen. Ähm, der Säuberungsstrahl kommt immer näher auf Jean-Luc zu. Er versucht schnell und über seinen Kommunikator äh, die, seine Kollegen, seine Crew auf dem Planeten zu erreichen, damit er nicht ähm, ja, zu Staub verwandelt wird. Das passiert auch in letzter Sekunde, und ähm, Data erzählt dem Jahr, als übrigens noch ein, äh, so ein kleines Raumschiff, das wegfliegen würde, und sagt, die werden, und Picard sagt, die werden nicht weit kommen, denn er hat diesen Sicherungsbolzen von diesem Container abgerissen, vielleicht auch nur abgefallen. Das lässt sich noch zu so diskutieren. Ähm, damit ist auch diese Situation vollends geklärt. Und die letzte Szene ist äh, am auf der Sickbay, auf der Krankungsstation, dass alle immer kommen, ja, ich habe nichts gefunden, ich habe nichts geguckt. Jean-Luc halt still, sagt Beverly Picard, Bill, er hat irgendwas suchen lassen, er ist so ein bisschen genervt. Und es wird aufgelöst, Worf hat Picards Sattel gefunden. Und alle freuen sich, denn ein ernstzunehmender Reiter hat natürlich immer einen Sattel dabei. Alles lacht und die Enterprise fliegt in Richtung der nächsten Abenteuer. Habe ich was vergessen? Hervorragende Zusammenfassung, würde ich sagen. Ja, dankeschön. Ein Streaming-Service sei Dank.
1: <lacht> ich finde halt so ganz, ganz, ganz witzige Sache, also jetzt so nur so äh, folgenintern, dass ähm, PK sich den Mod ja jetzt nicht nur ausdenkt, sondern es gibt wirklich Mod the Barber, äh, den, den Barbier, das ist ein, Bulivia, ein, ein Bullianer, äh, also so ein blauer. Den gibt es tatsächlich und an den ich, musste ich mich dann auch erinnern, weil ich habe nämlich früher Star Trek Karten äh, gesammelt. Also ich habe die auch immer noch. Äh, und da war Motte Barber auf jeden Fall auch immer eine Karte, die, die dann so aufgetaucht ist. So, das fiel mir, fiel mir wieder ein. Du bist ja ein
2: Nerd, das wusste ich gar nicht.
0: Nee, das so weit war ich auch nicht tatsächlich. Aber jetzt, wo du sagst, ich muss. Ich, an, an den Barbier erinnere ich mich, also an den, an den Friseur, tatsächlich. Das ist klasse. Ja, jetzt, wo du sagst, ich habe ihn vor Augen.
1: Ja, Aber ich würde sagen, bevor wir Trivia besprechen, also das fiel mir jetzt nur ein, weil das, weil das jetzt Story-intern auch, also das ist jetzt nicht nur, wer ist jetzt noch wer in anderen Serien, sondern das ist quasi ja auch innerhalb der Serie selber spielt das, also es ist sozusagen ja, äh, in dem Universum selber äh, äh, immanentes äh, Faktum sozusagen. Ich weiß nicht, wie ich es gerade richtig ausdrücken soll, aber ich glaube, ich verstehe, was ich meine.
0: Ich glaube, das äh, hat jeder verstanden. Sehr gut. Nee, ähm, entspannt. Was mir als tatsächlich ähm, eine der ersten Sachen sehr, sehr extrem aufgefallen ist, das ist ähm, die Liebe, die Picard zu seinem Schiff hat. Natürlich, es geht hier, voll, also der Name ist ja auch Starship Mine, das ist mein Schiff, ähm, aber es gibt eine Szene relativ am Anfang, die eine sehr, sehr innige Verbindung zu diesem Schiff hat und das ist ähm, und als er jetzt sagt, okay, hat hier alles mit Orton geklärt und schießt mich tot und ähm, er will jetzt auch das Schiff verlassen. Und die Brücke ist übrigens ganz plötzlich, eben war da noch äh, geschäftiges Treiben und er hat ja irgendwie zwei Minuten oder nicht mal mit Orton gesprochen am Anfang. Die Brücke ist leer, er streift einmal um die taktische ähm, Konsole nach oben rum und dann tätschelt er sie ganz, schon zärtlich. Das ist, glaube ich, bei Minute 5, 29 nett. Das fand ich... Das ist mir zu ungenau. Kannst du bitte. Fünf <lacht> Minuten 29.003. Ah, danke. Jetzt finde ich es auch. Ähm, sehr gut. Und das fand ich einfach... Natürlich, es passt einfach hier rein, zu zeigen, er ist für sein Schiff da, er würde alles machen. Aber ich, das ist... Ja, also, er würde alles für sein Schiff machen. Und das ist halt nicht nur, ja, weil es die Pflicht ist, glaube ich, sondern wirklich ähm, eine sehr, sehr innige Beziehung zu seinem Schiff. Und das fand ich, ähm, ich weiß nicht mehr, worauf hinaus wollte, aber ich, ich finde diese Szene einfach schön. So,
2: bon. mm. ja. Ähm, noch tja, worauf gehen wir denn mal als erstes ein? Ich würde vorschlagen, wir bespassen uns zunächst mit dem lustigen Teil, nämlich Smalltalk. Das ist ja ein großes Thema in dieser Folge und sonst praktisch nirgendwo in Star Trek, wenn ich mich nicht irre. Ähm... Und Data hat irgendwie unabhängig von diesem Hutchinson entschlossen, ein Smalltalk-Programm zu schreiben, begegnet dann Picard im Aufzug und sagt, er möchte dieses Smalltalk-Programm benutzen, um Awkward Moments äh, zu umgehen, also um, um unangenehme Momente zu überspringen. Da frage ich mich, woher weiß denn Data, dass das ein unangenehmer Moment ist? Ich denke mal, primär vielleicht dadurch,
1: dass es, dass Picard nicht selber die Initiative ergriffen hat. Ich,
2: ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls redet er dann relativ belanglose Dinge, drei Stück hintereinander ähm, und wird dann von Picard ja zu diesem Hutchinson geschickt. Und dann gibt es diese tolle Szene auf diesem Planeten, wo Hutchinson einfach Smalltalk betreibt, wie man das so macht und ganz viel, ganz viel irrsinnig, unsinnigen Kram erzählt. Und Data ihn dann versucht zu imitieren, was ich sehr witzig finde, ähm, weil er nämlich auch die ganze, ganze Gestik und Mimik und so übernimmt von diesem Hutchinson und ähm, auch die Art zu sprechen, wie er dann mit Beverly spricht. Und äh, äh, ich finde, es ist eine, eine sehr, sehr schöne. Sch schöne Szenerie, dieses, dieses Smalltalk-Ganze-Zeug. Ganze auch diese, diese Beklommenheit, die die ganzen anderen ähm, Offiziere haben, als dieser Hutchinson sie in Beschlag nimmt und mit denen dann irgendwie reden will und sie sich dann gegenseitig irgendwie retten, finde ich sehr gut gelungen.
0: Ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen daran, wenn ich mich recht entsinne, ist es ja so, dass sie mindestens alle fünf Jahre äh, zur Remlerstation station fliegen müssen, weil sie ja so viel äh, Lichtjahre auf dem Buckel haben, das bedeutet, alle Helden unserer Crew sozusagen, müssen das schon einmal gemacht haben. Und wahrscheinlich ist Hutch schon mal da gewesen. Also ist er schon da gewesen. Und die erinnern sich alle mit Grauen an ihn wahrscheinlich, weil er so viel Quatsch Das ist ja alles, oh nee, oh nee, oh nee. Sonst würde ja auch Worf am Anfang nicht sagen, ähm, ich würde ganz gern wegbleiben.
1: <lacht> ja, das fand ich auch eine geile Szene, weil... Weil Worf und, äh, also Worf fragt ja quasi als erstes und kriegt dann halt sofort äh, zugesagt, dass er nicht teilnehmen muss und Jordi probiert es dann auch noch und Picard dann nur so, ja, ich kann nicht alle meine Brücken zu Offiziere entlassen, ich würde mich ja selber gern drücken, aber es geht halt nicht ja und die
0: Antwort darauf Mr. Wolf beat you to it oder Mr. Ja, ja, ja schneller das genau, ist ja, so geil. Genau, es ist auch geil es ist irgendwo ganz klare Ansage es ist der, er ist der Chef nein ich kann das nicht meine ich hier ist meine Autorität aber es ist auch so ein kleines Lächeln da drin ja, du warst nicht schnell geil finde ich
2: auch das Lächeln von Wolf der ja normalerweise gar nicht ja, ja macht, so absolut, und du das stimmt und dann einfach so Jordi anguckt
0: so <lacht> ich hab's geschafft so ha
2: <lacht>
1: reingelegt das stimmt ja das ist echt ja. gut
2: ja das ist schon geil. Das stimmt.
0: Aber, es ist, aber er hat immer merkt, das finde ich auch als Pikaden halt, runter. er hat keinen Bock da drauf, weil das ist wirklich so belanglos ist. Und das ist nicht nicht, nicht 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 Pikar. Das ist nicht Pikar. Also diese Belanglosigkeiten, Smalltalk, das sind, das sind nicht seins. Er braucht schon wirklich etwas, worüber er durchgängig sprechen kann. Es muss Inhalt haben und mh, deswegen glaube ich, kann er ihn nicht haben. Wobei... Das, das ist nicht Pikar. Das ist so eine
2: spannende spannender Aufhänger für diese für diese Folge, weil ich finde, wir sehen hier in diesem... In dieser Folge sehen wir mindestens vier Varianten von Picard. Und diese diese Smalltalk-Variante, das ist das haben wir schon auf diversen anderen Empfängen gesehen. Da fühlt er sich immer sehr unwohl. Das ist die eine. Dann gibt es am Anfang die, wo er quasi in seinem in seinem in seiner Arbeit alle vier Sekunden gestört wird von irgendjemandem und mhm. auf alles die perfekte Antwort hat, was völlig völlig utopisch ist. Mhm. Dann gibt es diesen Picard, der gerne reitet. So, das mhm. ist auch sehr eigenartig. Und dann gibt es diesen Picard, der einfach koste es, was es wolle. Und da geht er dann auch über Leichen, sein Schiff retten will. Ja, ja, ja. Das ist dieser das, aufgänger lonely Warrior typ das, ne Und das sind alles so die Dinge, die... Und dann gibt es natürlich Mod, den Barber-Picard. Und dann gibt es auch später noch den Picard, der eigentlich der Captain des Schiffes ist, so ähm, wie er eigentlich ist. Und ähm, ich finde, er macht sehr viele Wandlungen durch in dieser Folge.
0: Darf ich einmal ganz kurz einhaken? Das hast du jetzt schon das zweite Mal gesagt. Er geht über Leichen. Jo. Veto. Veto. Okay. Ich finde nämlich nicht, Also ist, ja, sterben welche, da hast du recht, also jetzt mal von dieser ganzen Nummer ähm, auf dem Planeten, das ist für mich so Comic Relief, ja, ganz nett, ähm, hätte es auch weglassen können, aber er tötet direkt niemanden. Ist es so? Denn, ja, pass auf, pass auf. Wir fangen an. Devor, Tim Russ, ne? unser ja, Tuvok ja. oder der namenlose Fenrich mhm. aus äh, einem Star Trek 6, glaube ich. Er macht ihn halt platt erst mit dem, äh, mit dem Nervengriff. Wo hat er den her? Aber egal. Ähm, und dann ähm, nimmt er ein Hypo-Spray und lässt ihn liegen. Ja, richtig. Er hat ihn nicht getötet. Nein, ja, genau. er weiß er aber, dass der das Baryon-Sweep
2: kommt und dass er den umbringen wird. Und zwar ja, gut, wegen er als seine
0: Ja, aber vielleicht ist ein ah, Planer ich weiß nicht,
2: ich würde auch denken, das, versucht
0: vielleicht
1: das noch zu stoppen, also würde ich es auch eher sehen.
0: Und er hat bei, bei, bei dem zweiten, da muss ich jetzt kurz mal eben gucken, ich glaube, das ist Settler, der da ähm, hinter ihm herläuft und dann von dem Bar, von dem, von der dem Sweep direkt, ähm, weil er sich Picards ähm, äh, oder äh, Mods Jacke anguckt und dann bleibt er einfach stehen, lässt sich von dem Ding platt machen. Ja, okay, geschenkt. So, den würde ich okay. auch nicht nehmen. Ja, und dann haben wir noch als letztes den Pommet. Da ist das gleiche wie Devor. Den hat er mit dem, äh, mit dem Pfeil weggeschossen und da sagt er auch, ähm, als äh, Kiros Kelsey fragt, wo ist Pommet? Ja, der muss irgendwo und den hat er bestimmt getötet. Und er sagt, ich habe ihn nicht getötet. Er sagt es ganz klar, er hat ihn nicht getötet. Mhm. Hätte ich auch gesagt. Klar, er nimmt, ob, er das, <lacht> ob er das jetzt in Kauf nimmt, ich weiß es nicht. Denn Ganz am Anfang, äh, ganz am Anfang, Quatsch, am ganz am Ende, ähm, da guckt er ja auch so ein bisschen ähm, bestürzt nach draußen, als das, äh, als das, ähm, als dieses kleine Raumschiff explodiert und dass er diesen kleinen Schnupf sie hat. Also mir persönlich kam es so vor, als wenn das so ein bisschen im Gerangel ist, ist es abgefallen. Er hat das äh, eigentlich nicht gewollt und das war auch eher eine Bestürzung, dass das jetzt passiert ist und dadurch sie getötet worden ist durch ihn. Also ob das jetzt wirklich gewollt ist.
1: Ah, ich muss ehrlich sagen, das ist das einzige, die einzige Szene, wo ich tatsächlich tendenziell eher bei Arne bin. Dass er, also ich sag mal so, bei den anderen Szenen, klar, er tötet die Leute nicht direkt. Da kann man natürlich irgendwie sagen, er ist so ein bisschen aus der moralischen Rolle raus. Ich würde aber tatsächlich auch jetzt noch mal zumindest darüber nachdenken wollen, dass, ja, wie Arne das ja schon beschreibt, finde ich doch nicht unplausibel. Also es ist ja schon eine echt harte... Zeitschiene, ne? Also, wenn er jetzt tatsächlich verhindern will, dass äh, Tim Russ, a.k.a. Äh, wie heißt er nun, wie auch immer er nun der, der Devon heißt, retten will, ähm, das wird schon echt eine harte Nummer, ne? Also äh, generell äh, gebe ich dir recht, Nils, also er, er tötet die Leute nicht direkt. Das, das macht er halt einfach nicht. Aber gerade die Endszene, da ist es aus meiner Sicht tatsächlich so, also so würde ich das zumindest interpretieren, er nimmt sozusagen in Kauf, dass er sie tötet weil er nicht will, dass sie in der Lage ist, mit diesem Resin irgendwo einen Anschlag zu verüben oder zumindest zu, zu ermöglichen. So interpretiere ich das. Ist er an der Stelle tatsächlich sagt, okay, ich nehme es in Kauf, jemand, der halt sich so amoralisch verhalten hat, und jetzt wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass irgendwo ein Terroranschlag begangen wird, denjenigen räume ich tatsächlich aus dem Weg. Also ich, ähm, ja, ich meine, du könntest auch recht haben, dass es so ein gerangelt Ding war, aber mein Eindruck war so ein bisschen, als er dann so, ja, they won't come, become far, dass es auch so ein bisschen so, ja, okay, ich habe jetzt dafür gesorgt, dass sie zwar abhauen konnte, aber nicht weit kommen wird.
0: Ich, ich erkläre euch auch, warum ich so ein bisschen das, mehr das ja, Gefühl habe, okay. für mich persönlich, warum er das nicht, also mit Absicht gemacht okay. hat. Das sind tatsächlich mehrere Sachen. Es ist ja tatsächlich so, dass diese Folge sozusagen im, im Schreibprozess so eine, eine Überschrift hatte, also so ein, also so ein Working Title. Das war ähm, Die Hard on the Enterprise, ja. weil ne, Die Hard ist nicht so ganz so lange her gewesen, stirbt langsam, der ist ja, ja. von 88, glaube ich. Die Auf Folge ist damit Fall, auch tatsächlich verglichen worden, habe ich auch gelesen. Genau. Ja. Ähm, ja, irgendwo schon. Witzigerweise hatte ich, und das haben wir bei uns im Chat auch schon mal gesehen und gehört, an was ganz anderes gedacht. Und zwar an MacGyver. Und mhm, es m -m. gibt auch so eine, schöne, so, eine schöne, so ein schönes kleines Video, Jean-Luc äh, MacGyver, gibt es auf irgendeinem komischen youtube ähm, können wir verlinken, wo einfach mal die titel melodie mit, mit Szenen auch aus dieser ähm, Folge hier unterlegt Das ist ja. ganz witzig. Ja, aber es ist tatsächlich, er nimmt halt Sachen, die er hat und bastelt sich was und holt sich was und mhm. MacGyver tötet aber nie. MacGyver tötet nie. Und also auch da kommen Leute um, aber nie, dass er es wirklich wollte und er möchte es nicht. Und das ist so ein bisschen... Mhm. Ähm, hm. Plus, plus, und jetzt kommt so das letzte nochmal. Ähm, wie wir, wie ja viele gucke ich natürlich auch in die Memory Alpha. Und mhm. Da steht tatsächlich auch als einer der letzten Sätze. Ähm, das letzte, was steht da? Picard zeigt ein bestürztes Gesicht angesichts der Tatsache, dass die Terroristin ihn letztendlich doch noch gezwungen hat, ihn zu töten. Es sind natürlich auch nur Fans, die das geschrieben haben, aber das im Prinzip mm. für mich einfach mehr, oder vielleicht möchte ich das auch Ja,
1: alles gut, alles gut.
0: Ähm, Es ist tatsächlich so, natürlich, ähm, Picard ist, und das haben wir ja schon mehrfach gesagt, er ist sehr schwarz und weiß. Und er hat das ja auch ganz klar gesagt, ähm, er würde lieber das Schiff zerstören, als dass die Terroristen oder das Kelzi halt das Trilizium in die Hände bekommt. Also ja. er ist da sehr knallhart. Ähm, ich ich gebe Arne recht, ja, es könnte sein, ich möchte es nur nicht, weil es in dem Zusammenhang, weil das, wie gesagt, es ist für mich, ähm, läuft das so ein bisschen als äh, Jean-Luc Picard, äh, Jean-Luc MacGyver, würde es nicht passen, aber da er schwarz und weiß ist, mh, mhm. also, ja, ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Nee, ich gesagt, die
1: jetzt platt. nee genau, also ich, äh, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube auch, dass es das eher so eine so eine halbbewusste Geschichte dann noch ist, so nach dem Motto, okay, irgendwie ist das ist schon mein Prinzip, die Leute nicht selber zu töten, sondern wenn dann sozusagen das Schicksal dafür sorgt, dann äh, konnte ich auch nichts ja. machen. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der den Trigger zieht sozusagen. Und in dem Fall, das doch ich würde mich sogar jetzt doch dir anschließen, dass das vielleicht äh, nicht geplant hat, weil ehrlich gesagt in dem Gerangel tatsächlich jetzt noch die Muße zu haben, obwohl er da dreimal auf die Schnauze bekommen hat, dann noch den Trigger zu ziehen, so dass sie es nicht merkt, ist vielleicht doch für einen, sag mal, hinterlistigen Akt vielleicht doch ein bisschen zu. Äh, ja, ist vielleicht nicht ganz realistisch, dass das, äh, dass das so funktioniert.
2: Ja. Er wusste es ja offensichtlich in dem Moment, wo sie verschwand. Ja, dann hat das Ding in der Hand. Das heißt, wenn er sie hätte nicht umbringen wollen, dann hätte er ihr das zumindest sagen können. Also er ist. Ne? Ich meine, wenn ich auf jemanden, ein, mhm. wenn ich in jemanden ein Messer reinstecke, so, dann habe ich ihn umgebracht. Wenn ich auf jemanden mit einer Waffe schieße, dann habe ich ihn auch umgebracht. Wenn er in einen Säurebad zu fallen droht und ich ihn nicht festhalte, dann habe ich ihn auch umgebracht. So, Wann wann ist es denn Mord und wann nicht? Also das ist doch eigentlich die Frage, die wir uns hier stellen, weil er weiß ja, ja offensichtlich, dass sie da drüben wird, sterben wird, weil dieses Ding nicht gesichert ist und es total instabil ist, wie wir erfahren haben. Er hat ja. sogar dieses Containment-Field kaputt gemacht, was sie eigentlich alle hätte gerettet hätte, weil ursprünglich war ja der Plan von, den, von denen, die immer Terroristen genannt werden und eigentlich nur Diebe sind, ja. ähm. Dass sie, dass sie in diesem Containment-Field sich aufhalten im Maschinenraum, während der Baching sweep über sie rübergeht. Ähm, das hat ja nun alles nicht funktioniert. Und Picard mhm. ist im Grunde daran schuld. Also wahrscheinlich, ne, die waren halt auch irgendwie böse so und, und profitgierig und hätten sich auch irgendwie gegenseitig umgebracht. Aber Picard hat jetzt auch echt nichts dagegen gemacht, um die irgendwie zu retten. Und zwar keinen von denen.
0: Okay, da gebe ich dir Geld. Außer bei Kelsey tatsächlich, da hat er kein keine Zeit er musste ja ähm, sich selber retten, weil wir haben ja so ein wunderbares James-Bond-Ende, wo er dieses komische, dieser Baron sweep da wirklich 20 Millimeter vor seiner Nase so halbwegs endet.
1: <lacht> mhm, ja. Da
0: war wirklich, für den Weg nicht so viel Platz. Und dann war ja schon, hey, das kleine Schiff, oh, das kleine Schiff draußen, bumm. Ja, ja, ja. ja, aber ich, ich gebe dir recht. Aber ja. Ja, ich muss echt halt, sagen. Das ich, Klasse, Klasse, ne? Da sind wir uns doch ziemlich ja. einig. Ja, definitiv, definitiv. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass er das sich sagt, oh, ich, ich habe 30 Minuten ähm, ich, ich, ich rette die noch in Minute 29 oder so. Ja, vielleicht. aber jetzt mal vielleicht, ohne Scheiß, was hätte hättet
2: ich. ihr denn gemacht? Also ganz im Ernst, ich, ich hätte es ge genauso gemacht. Aber ja. ich finde es halt fragwürdig, dass danach darüber nie wieder gesprochen wird. Ne? Also kein ja. Kriegstribunal oder irgendwie, hier, du hast möglicherweise ja, okay. so, sondern die Folge ist vorbei und alle sind glücklich. Also
0: das ist das schon sehr halt eigenartig. Das ist uns Star Trek-typisch, würde ich mal sagen.
1: Das ist halt so eine Action-Filler-Geschichte. Ne? Das, meine, hast, das hast
0: du ja viel in dieser Folge, ne? Dass da Sachen wegignoriert werden. Ja. Das hast du tatsächlich, es wird nie wirklich hundertprozentig gesagt, dass, dass das Hutchison tot ist. Ja. Da liegt mal jemand auf dem Boden. Ist er das? Ist das jemand anders? Keine Ahnung. Ähm, es ist gerade in dieser letzten, in dieser Endkampfszene, ne, da kommt ja tatsächlich ähm, Kelsey zusammen mit Kiros rein. Kiros ähm, stürzt in diesem Puff-Moment da. Die wird nicht wieder gezeigt aber mhm. der Baron Sweep ist ja gekommen das heißt die muss Muster ja, ja. ja. gar nichts gar nichts also das ist schon so und denn mhm. diese absolute Entschuldigung dass ich jetzt mal sage diese quatschige letzte Szene wo sie da alle sitzen und ha 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 hier mein Sattel Beeper Pop das ja, ist halt die andere,
2: die andere äh, Seite der Medaille gerade dieser Folge. Ne? Also das ist halt der lustige Teil mit dem Smalltalk und so. Und und das Worf ist halt geschafft hat, sich davon zu entziehen von diesem Empfangen, aber dann am Schluss quasi die Keule gekriegt hat, weil er war ja nicht dabei. Und die haben alle was Spannendes zusammen erlebt. so Und jetzt haben die einen gemeinsamen Insider-Gag und Worf war halt nicht dabei. So. Ja.
0: Hm. ja, aber ich, ich gebe dir recht, das ja. ist schon sehr, also Walk the Line, das ist schon auf der Linie. Das ist schon auf
2: der Genau, Seite. ja. Ich möchte auch nicht behaupten, dass Picard hier ganz viele Leute umbringt, so, aber er hat halt auch nichts dagegen getan, dass sie am Leben, also, da, nee, warte, er hat was dagegen getan, dass sie am Leben bleiben. So rum.
0: Auf der anderen Seite, ja, aber das hat Frank ja gerade schon mal, was hätte man machen sollen? Am Ende sind halt nur noch diese 50 Zentimeter in, in, in 10 forward, 10 vorne, er hat ja. selber nicht mehr Platz und er hätte halt diese drei, vier Leute nicht mal mehr mitschleppen können. Ja, klar, aber, genau. Ja, es ist halt. Du hast ja, recht, okay, du hast ich halt glaube, wir
1: haben das Thema aber auch gut abgearbeitet. Ich glaube, wir sind es auch jetzt dann doch trotz gewisser Feinheiten einigermaßen einig, oder?
0: Ja, ja es ist schwer, es ist schwer.
1: Hm. Ja, ich finde es halt schon spannend, wie Arne das doch vorhin gerade rausgearbeitet hat, ne, mit diesen vier PKs. Also ich finde... Also ich muss euch sagen, bevor ihr jetzt so in diese Diskussion reinkamt, weil es, ich finde auch immer ganz interessant, wie so ein Filmsetting so die Wahrnehmung verändern kann. Also diese, diese kritische Betrachtung, die ihr jetzt quasi angeschleppt habt, die jetzt aufs Moralische abzieht, die habe ich so während des Schauens gar nicht gehabt. Aber ich finde es auch total nachvollziehbar, dass ihr das jetzt sagt. Das meine ich damit nicht, aber ich finde es immer ganz interessant, wie dann vielleicht gerade dieses humorige Setting am Anfang einem so ein etwas sücheres Gefühl gibt und man dann so darüber hinweg sieht, und auf einmal eher so in dieses Feeling, ne, deswegen passt der Vergleich mit äh, stirb langsam oder die hart ja tatsächlich, ne? Weil da ist ja auch so, ja, ja, hahaha, ha, ha, hier und da und äh, da sterben dann immer ein paar Leute, aber eigentlich ist ja alles locker, flockig und lustig und am Ende lacht man über einen Sattel. ne Das äh, finde ich schon irgendwie krass äh, irgendwie, <lacht> ja. ne? Und er, er mutiert ja dann zwischendurch auch echt zu diesem, ich finde es schon so ein bisschen. Ja, wie so so lonely, lonely, äh, äh lonely Killer-Style, ne? Also oder nicht Killer, sondern was hatte ich vorhin gesagt? Naja, also auf jeden Fall, dass er dann da tatsächlich seine Armbrust holt und die Pfeile dann noch irgendwie mit dem, äh, mit dem, mit dem, mit äh, dem Betäubungsmittel aus dem äh, äh, Hypo-Spray irgendwie äh, bearbeitet und so weiter. Ne? Also er ist dann auf jeden Fall echt oh. schon so ein, so ein so ein Veteranentyp, der dann irgendwie so seine Tricks spielt,
0: ne? Das fand ich schon krass. Mc McLean-McGyver. Also ja, genau. Irgendwie, ja. Ne? Also, er ist schon der ha die harte Sau, ja. aber er nutzt halt auch das, was er hat. Und,
2: ja, ja. ja, ja. Genau. Ja. Ich habe das völlig verpasst, dass er diesen Pfeil mit Betäubungsgift ver ver ähm ja. versieht und habe gedacht, was ist denn das für eine beknopfte Filmlogik, dass der Typ einfach, obwohl er einen Pfeil im Bein stecken hat, rumfällt. <lacht> <lacht> nee, nee, das. Äh okay, ja, alles klar. Dann ergibt äh, es natürlich ja. Sinn.
0: Das soll halt dieses, ne? ich habe es ja nicht gemacht, ja. aber du hast ganz klar recht, er hat ja. sie halt liegen lassen.
1: Ah, ja. Tja. Naja, auf jeden nee, Fall, ist schon, das fand ich schon echt spannend, das zu sehen.
0: Es ist schon echt, also ich, es ist glaube ich auch eine meiner Top Ten-Folgen, die einfach, ähm, sie ist ja nur wirklich sehr, sehr fokussiert auf Jean-Luc, der ja. da oben versucht, sein Schiff zu retten und das, ähm, er sagt das ja auch einmal ganz klar, was, ich habe es ja auch schon gesagt, ihr kriegt das nicht, sonst, ähm,
1: ja, würde ich es zerstören. Ich, ja. Ich, ich, ja, das
0: würde ich zerstören. Also das ist schon wieder dieses Schwarz und Weiß, was wir ja schon mehrfach hatten. Auf der anderen Seite, irgendwo versucht er doch ähm, das Beste für alle. Auf der anderen Seite, okay, jetzt habe ich gerade keine Zeit, ich lasse sie mal liegen und wenn ihr stirbt, dann stirbt hm. sie. Also es ist, ja. hat recht, das sind glaube ich nicht nur vier Gesichter von ihm. Also da sind hm. ein paar mehr drin, die einfach ja. auch, ähm, was wir auch schon mehr als einmal gesagt haben, da ist so ein kleines Teufelchen auch drin oder, oder ja. Teufelchen nicht aber doch schon lügt der einfach. Ja, sehr kompromisslos, ähm,
1: ne? Also ja, sehr genau. kompromisslos einfach. Der zieht es ja, dann halt durch. so
0: Er zieht es
2: auch durch. Allein schon die, der Moment, den fand ich auch ziemlich krass. Da ist er auch einfach extrem, ähm, also da, da ist ihm auch einfach egal, was was den anderen passiert. so In dem Moment, wo er hört, oh, es gibt Pferde auf diesem Planeten, da denkt er, okay, ich kann, eine ich finde eine Möglichkeit, dieses Treffen zu verlassen. Und er, er fängt an, von seinem Sattel zu erzählen und <lacht> Haut dann einfach ab. so. Also, da ist er schon sehr rücksichtslos. Das, darauf wolltest du hinaus. Ja.
0: Oder? Das ist ja gar nicht. Tatsächlich, genau, das genau. ist der Anfang. Das ist sehr egoistisch. Oh, ich bin weg. Ich das, bin ist aber weg.
1: Auch ein, das ist ja tatsächlich auch ein, übliches, ein üblicher Vorwurf an Picard, dass er so egoistisch äh, sei. Ne? Und äh, mhm. das äh, passt da ja auch irgendwie da rein. Ne? Aber auf der anderen Seite, ich sag mal. Der Typ ist ja nun einfach auch mal Captain. ne? Also wenn der nicht jetzt, wenn er mal eine Entscheidung getroffen hat, dabei bleiben würde und das durchpowern würde, ne? also Execution Power hätte, dann wäre er auch einfach nicht da, wo er ist. ne? Und das kann natürlich dann auch, ne? Also wie heißt dieser dämliche Spruch, ne? von unten sieht Arroganz aus, wie sieht äh, Konsequenz die Arroganz aus? Oder irgendwie so, gibt es ja so einen Spruch. Und ich, Also hier stimmt es schon aus ein Stück weit. ne? Also er zieht die
2: Sachen halt einfach durch und klar, das äh, ist halt rough, ne? also ist schon ja. so. Naja. Ich finde es schön, also diese zwei Seiten dieser Folge, die die sind schon ziemlich konträr zueinander. Auch der Slapstick-Moment, wo Picard gegen die Wand läuft, einfach weil er möglichst schnell dieses, dieses Treffen verlassen will, ist schon echt eigenartig.
0: Ja, das ist schon Ja,
1: ja von der Ausführung der Folge war es teilweise auch echt wieder so ein bisschen, also ich fand allem die Kampfszene mit Picard am Ende, so dieses so er kriegt irgendwie einen an die Nase, dann springt er auf sie drauf und dann kriegt er wieder einen ab und fliegt dann so zur Seite weg. Also das war echt schon sehr, sehr lustig. Also ich meine, ich bin ja kein Experte, aber ich habe äh, zehn Jahre äh, Kung-Fu betrieben auf, in, in verschiedenen Stilen. Also ich habe trotzdem nie jetzt einen besonders hohen Grad erreicht, aber halt doch schon genügend Erfahrung, dass dass man so denkt, okay, also mit richtig Kämpfen hat das jetzt nicht was zu tun. Äh, naja, also es ja an manchen Stellen eben auch jetzt dieses Einlage vielleicht nicht ganz so ausgeführt, wie man ich weiß ja nicht genau, was du da jetzt zu sagen wolltest, Nils, aber das ist zur Kampfszene vielmehr jetzt nur dazu ein.
0: Ja, die Kampfszene, das war ähm also, wenn ich mich selber nehme, also ich glaube, von einer ähm, minimal trainierten jungen Frau, ich würde einfach nur auf die Schnauze kriegen und da bin ich der Letzte, der was gegen sagt, das ist auch gut so. Aber wenn ich mir überlege, geht, dass da der Captain des Flaggschiffes der Sternflotte ist. Und ähm, er ist ja noch jetzt äh, in, in dem Ta Zeitsetting, ist er noch nicht der Älteste. Ne? Ich meine, wie alt ist er da? Irgendwas in den 50ern vielleicht? Hm. Oder Ende der 40er? Also in seinen besten Jahren. Ich meine, der kann 130, 140 Jahre alt werden, der Mann. Und er lässt sich von der Tante einfach so mal links, rechts äh, an den Backen hauen, wo ich ja halt denke, ein bisschen mehr hätte ich von, von Captain erwartet. Also das ging... Sehr einfach, wie sie ihn platt gemacht hat. Und ja. wie Anna so schön sagte, Terroristin, ja gut, ich meine, das klingt gut, das ist eine Diebin. Also wenn die jetzt nicht nebenbei noch, ähm, so wie du, Frank, da irgendwie über, über Jahrzehnte hinweg irgendwelche Kampfsport-Erfahrungen äh, gemacht hat und so sah mhm. das, was sie gemacht hat, auch wirklich nicht aus... Ähm, weil ja, kann, kann, mir ging es jetzt also tatsächlich
1: auch wirklich eher um die szenische Ausführung. Also ich halte das schon für ausreichend glaubwürdig, dass auch äh, eine Frau auch dieses Gewichts, dieser Gewichtsklasse halt jemanden wie Picard und auch viel schwerere Gegner locker verhauen kann. Das ist nicht grundsätzlich unrealistisch. Ich fand ehrlich gesagt nur einfach die, ich finde, sie hätten sich für die Choreografie vielleicht ein bisschen mehr Expertise holen können. Das ist eigentlich das, was ich meinte.
0: Da, da gebe ich, geb ich dir recht. Ich habe ich hab die Folge meiner Frau gesehen und Sarah sagte mhm. nur... Mhm. Glaubst du nicht, dass er sich sehr zusammenreißen musste, um nicht zu lachen? Ja, also ja. Ich bin nicht, ich bin
1: wirklich nicht sicher. Also wie gesagt, wir haben, es ist, ich glaube, wir haben genügend Frauen bei mir im Verein, die mir auch ordentlich auf die Schnauze hauen können, wenn die richtig durchhauen. Also da, 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 da habe ich überhaupt keinen, äh, keinen Zweifel dran. Wie gesagt, es ging mir eher so um die Choreografie und das fiel mir auch in dem Kontext ein, wo du meintest, die Szene mit dem, warum er denn jetzt auf einmal mit dem Sattel abhauen konnte, dass das vielleicht von der Logik her auch nicht ganz so so gut ausgeführt war. Oder ich habe dich da falsch verstanden, das kann natürlich auch sein.
2: Ja, whatever. wir müssen noch nicht überstrapazieren. Dieser Sattel, also, ich jetzt hab jetzt während Sattel. der Folge gedacht, pass auf, dieser Sattel ähm, ist nur so ein Plot-Device von Picard und er repliziert sich den in dem, in dem Moment, wo er, ähm, wo er ihn braucht. Also, er geht zurück auf die Enterprise, repliziert sich einen mhm. Sattel und äh, und will dann damit einfach nur diesem Treffen entfliehen. Ja, das das wird aber direkt am Schluss der Folge, wird das tatsächlich widerlegt, weil er nämlich ähm, ja quasi das ganze Schiff nach diesem Sattel absuchen lässt. Und das ist natürlich der, der Beweis dafür, dass es ihm wirklich um diesen Sattel geht und nicht nur darum, um, dieses, um diesen Empfang zu verlassen. Also ähm, trotzdem ist das, glaube ich, etwas, was wir über Picard zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten. Ich habe versucht, das zu recherchieren, aber ich bin nicht weit gekommen, ehrlich gesagt. Also ob Picard nur ein begabter Reiter ist, ich glaube, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht.
0: Es ähm, ist so... Entschuldige bitte, ich war gerade nicht ganz da. Ähm, es wird in der Folge Brieffreunde, und ich kann jetzt gerade nicht sagen, ähm, aus welcher Staffel die ist, wird das einmal angesprochen, dass er äh, wohl reitet. Aber ich habe es jetzt nicht nochmal angeguckt oder mir angeschaut. Und ja, dann halt erst in Generations und da kann er halt...
2: Ähm, 2.15 ist das. Also, 15. zweite Staffel, ja, 15. Also
0: Folge. Da ist äh, relativ zeitig was, aber ich kann es dir nicht mehr
2: hundertprozentig okay. sagen.
0: Also, da wird drauf zurück, äh, wird drauf äh, hingewiesen, äh, wenn man mal so ein bisschen guckt, als Trivia in dem Teil. Aber wie viel und.
1: Welche, welche, welche Folge hattet ihr jetzt gerade gesagt? Season 15. Ja, genau, ja, da, da gibt es eine Reiter-Szene. Ne? Ich dachte nämlich, ich gebe in dem in dem, oh, wie heißt denn der Film, einer der Filme, gibt es nicht auch einen der Filme, wo er im Nexus ist, wo er auch reitet. Ja, ja, genau. Genau. Generation. Generation. Ja, genau. Genau. Eine also Generation.
2: genau. Aber das ist ja danach.
1: Ja, okay, das ist wahr, das ist allerdings wahr, ja.
0: Aber das ganz offensichtlich ist das wirklich sein Rettungsanker und er hat sich das nicht spontan ausgedacht. Ja, genau. Hm. So ist das. Haben wir sonst noch was?
2: Ich bin erstaunt, wie MacGyverig Picard hier in dieser Folge drauf ist. Also, das sind ja verschiedene Dinge, die er einfach extrem schnell begreift und äh, ich meine, gut, dafür ist er Captain ähm, und die dann aber auch direkt umsetzt. Also, zum Beispiel ähm, begreift er, als er im Maschinenraum ist, dass er mit seinem mit seinem Schneidbrenner da diesen Alarm auslösen kann, dass er dann diesen diesen äh, dieses diesen Schutzapparat kaputt machen muss. Und ähm, das ist, das sind so die ersten beiden ja. beiden Punkte, wo ich mir denke, okay, das ist schon ziemlich hart. Er ver versteht natürlich auch technisch sofort, was da ist. Also er gibt Dann mir in dieser diese Folge Treppenstufen ab. Ja, pass auf, genau, das auch noch. <lacht> das er gibt mir in dieser Folge ein. das Gefühl, er, er könnte einfach tatsächlich jeden einzelnen Job auf diesem Schiff auch selber machen. So, und das ist eigentlich nicht das, was ein Leader ausmacht, so, sondern er hat normalerweise Leute, die das für ihn machen. Und das ähm, ist ein bisschen unglaubwürdig, finde ich. Aber er kann das nun mal alles und er macht auch verschiedene Sachen, wie zum Beispiel diese, diese Armbrust dann einfach sich zurechtmachen und damit irgendwie Leute dann dann äh, Ähm Nee, abmuchsen natürlich nicht, hatten wir schon darüber gesprochen, ähm, aber zumindest irgendwie stilllegen. Und dann diese Bombe im 10 vorne auch noch zu legen. Es ist schon echt ziemlich krass, was mhm. er an, an äh, Moves drauf hat und die dann auch so schnell umgesetzt kriegt. Mhm.
0: Das stimmt, das stimmt
1: ja ist schon so ein bisschen in seinem Element ne also es ist so es ist schon so ein bisschen auch dieses diese Besessenheit und äh, gleichzeitig fand ich aber auch also ich bin beim Zuschauen in einen ähnlichen Flow reingekommen wie in der Folge der Captain macht Urlaub, ne? Weil er da auch so ein bisschen renegade-mäßig, so ein bisschen, bisschen lockerer, ein kleines bisschen weniger regelkonform sozusagen handelt, ne? Auch wenn natürlich die Grundstimmung in äh, äh, der Captain macht Urlaub viel jovialer und lustiger und abenteuerlicher und und äh, 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 auch, so, auch so auf diese Art ist. Ne? Während in diesem Film ist es ja schon eher so ein bisschen äh, ähm, ja, Actionfilm mit vielen Leichen etc., ne, so Lonely Survivor Style, aber ich finde trotzdem so das hatte, für mich hatten die beiden Folgen so gewisse Parallelen, was jetzt die wirklich dieses etwas freiere und und kreativere, improvisiertere agieren halt angeht, ne? Also mhm, das, mhm. Äh, ja. ja. So ein bisschen Abenteuer und so. Genau. Genau. Nee, also ich habe Ja, sorry, hau rein.
0: Ne, ja, ist gut, ich wollte nur sagen, also wirklich finde ich finde eine eigentlich schöne Folge, aber ich hätte im Vorhinein nicht so tief gedacht, wie wir es jetzt getan haben, zusammen mal wieder. Mm. Da,
1: ja, wir ergänzen Dinge, uns gut.
0: So nicht, ja, ja, genau, also die, ähm, da hätte ich jetzt so nicht drüber nachgedacht. Ja, ich, ja, wirklich schön.
1: Ja, geht mir auch so, ich habe auch wieder eine Menge mehr mitgenommen. Ich finde auch ganz interessant, also ich habe diesmal auch ein bisschen was dazu vorher noch angeschaut, das ist ja auch wirklich in vielen Listen eine der im besten empfohlenen Serie, äh, Folgen überhaupt, ähm, A, ah, äh, für Rookie-Tracker, äh, also Leute, die wenige Folgen bisher geschaut haben, denen wird das regelmäßig als eine der eine der besten Folgen für Star Trek TNG äh, empfohlen. Und es wurde auch zum äh, Wiederanschauen vor, vor dem Sehen des äh, der Star Trek picard serie empfohlen. Und in irgendeiner anderen Top-10-Serienliste äh, tauchte das auch noch auf. Also ich fand das ziemlich krass, äh, dass diese Folge ja auch dann doch äh, sagen wir mal, über eingefleischte Trekkies so stark rezipiert wird. Und ähm, äh, genau, ansonsten habe ich eben noch einen Also klar, Tuvok haben wir jetzt schon gesagt. also äh, Nils, du hast ja gewöhnlich, sonst noch mehr Trivia. Aber ich habe auf jeden Fall eine Sache, ist mir auf jeden Fall noch aufgefallen, dass die äh, Kiros, äh, das ist die Patricia Thalma, die spielt nämlich äh, in Babylon 5 auch äh, die, äh, ich glaube, äh, ich weiß nicht genau, wie Luther, sie... Lüther Alexander. Genau, Leiter Alexander.
0: Genau, Alexander, genau Leiter Alexander. Ich weiß nicht Alexander, genau, wie sie nicht auf Englisch, genau, wie richtig sie heißt, Englisch richtig heißt. Englisch ich habe hab das früher, hab
1: das früher auf, äh, Deutsch geguckt. Und sie ist auf jeden Fall eine äh, ziemlich fiese Kommandantin aus dem psy -Corp. Also, falls irgendjemand äh, Babylon 5 auch geschaut hat, wird sich vielleicht daran äh, erinnern. Ähm, genau, also ich fand die Rolle auf jeden Fall echt gut gespielt. Also, sowohl jetzt hier in... Uh, um, in, in TNG und mir ist das dann so aufgefallen, Moment, wer war denn das noch? Und hab ich nachgeguckt und gedacht, ah, ja, richtig, Psychor also genau.
0: Ich da direkt direkt einhaken kann, also es ist halt nicht nur äh, Patricia Terman die ja die, die, die Lita gespielt hat, ähm, ganz groß in der fünften Staffel Babylon 5 übrigens, ähm, geiler Name, member bitte, Lita? Geiler Name, ja, finde gut. Ja, ja. <lacht> um, die böse fünfte Staffel. Nein, es gibt tatsächlich, deswegen ist das hier auch so ein bisschen meine Babylon 5-Folge, die Mary, Marie, Marshall, Marshall, Mary Marshall, die die Kelsey spielt, die hatte auch zwei Auftritte in Babylon 5 tatsächlich. Und zwar hat sie die Dodger gespielt. Das ist eine Figur, die relativ zeitig einmal Auftaucht und eine kurze, aber ganz intensive Beziehung zum... Sicherheitschef Garibaldi, der Station hat. Und sie taucht dann ah, ja, nochmal als, äh, als, als Wiederauferstandene für eine Nacht wieder auf. Also da ist sie eigentlich schon tot und kommt wieder. Mm -hmm. ähm, ja, oh, also ja, tatsächlich eine Folge und zwei Gaststars, beide bei Babylon 5 mitgespielt und äh, Patricia Tellman sogar eine wiederkehrende. Mm. Hast du mich jetzt gerade zu Babylon 5 gespoilt? Mein Lieber, wir ja. hatten über... <lacht> Babylon <lacht> über meine Filme und meine Serien auf meiner Apple TV, die vielleicht auch mal auf deine kommen können, gesprochen.
2: Ich habe Babylon 5. Gesehen. Hab oh. gesehen. Ja, das, mich ist, hat das, das, ich das ist nicht diese so Figur, schlimm, glaube ähm, ich. Diese beiden Damen, die in dieser Folge die, die Actionrollen spielen, ähm, erinnern mich beide samt an äh, Major Kira Nerys. Aha, und ich glaube, okay. dass die, die Figur tatsächlich auch so ein bisschen Inspiration von, zumindest äh, hier eingesammelt haben könnte
0: glaube ich gar nicht, weil da müsste Babylon 5 äh, da müsste die ist nein ja schon gelaufen sein 96 hm. lief ja, das gar da nicht so
1: kann sein ja naja das ist da vielleicht irgendwelche irgendwelche sagen wir mal irgendwelche cross ja, warte mal was mit äh, 96 gab
0: diese Folge ist von 93 du hast recht und die fing 93 an stimmt das war nur anderthalb Staffeln so, die die haben. Du hast recht, ja, vielleicht haben sie es tatsächlich sich da geholt oder als, Aus, als Versuch. Ich, ich möchte gleich, okay. noch
2: eine, eine Frage stellen, vielleicht könnt ihr sie mir beantworten. Wenn ihr so ein Computersystem entwickeln würdet, was irgendwie mit Strom funktioniert, wo so äh, wichtige Dinge drin sind wie Lebenserhaltung, die wahrscheinlich mit Strom läuft und Transporter, die am besten auch nicht unterbrochen werden sollten, während sie laufen. Ähm, Warum kann man diesen Strom einfach so plötzlich abschalten? Also in dem Moment, wo Picard nämlich auf diesen dieses transporterpad tritt, da hat ja der Transporter quasi schon den Befehl gekriegt, jetzt zu beamen, so und dann geht Picard dahin und dann geht der Strom aus. Und ich stelle mir vor, dass das ein ziemlicher, es ist mag ein Edge-Case sein, aber es ist schon ein ziemlich krasser Bug, wenn dabei irgendwie nur der halbe Picard weggebeamt wird. Ja. Und die Lebenserhaltung des ganzen Schiffes ist natürlich noch ein anderer Punkt. Also klar, gut, so eine halbe Stunde wird es wahrscheinlich auch komplett ohne Lebenserhaltung irgendwie noch Luft auf dem Schiff geben, die man atmen kann. Aber ähm, das scheint mir beides nicht sonderlich sicher zu sein.
1: Ja, ich, ich sag mal, so die ganzen Computersachen kann man, glaube ich, eh nicht so ernst nehmen, weil das ist da dringend überhaupt keine... Bildüberwachung gibt, die dann irgendwie feststellt, dass da vielleicht Leute noch an irgendwelchen Ecken rumschrauben, wo sie nicht rumschrauben sollten. Du könntest ja auch sagen, na ja, also ich sag mal so, ich würde ein System, so ein Schiffssystem ja auch nicht so bauen, dass man quasi zentral das ganze den ganzen Strom ausmachen kann und dann keine Subsysteme mehr an irgendwelchen Stellen noch äh, Energie haben und das scheint ja sogar nicht mal zu stimmen, denn immerhin haben wir die ganze Zeit Beleuchtung und auch Lebenserhaltung, naja gut, okay, ein bisschen Sauerstoff und Temperatur kann sich natürlich über ein paar Stunden nochmal mal so innerhalb von so einem Schiffsraum erhalten, aber wir haben auf jeden Fall durchgängig auch Beleuchtung, das heißt, wir haben auf jeden Fall irgendeine Form von Elektrizität. Äh, sagen wir mal, und da könnte man dann auch einfach sagen, na ja, ich sag mal, die sind im 24. Jahrhundert und wir haben jetzt schon bessere Bilderkennung als die in der ganzen Staffel durch, ja, also da, sagen ja. wir mal, da hinkt sozusagen die Science-Fiction der Vergangenheit eben der aktuellen, dem aktuellen technischen Stand schon hinterher, ne, und insofern, ich sag mal, dann hätten wir halt den Storyplot nicht, ne, wenn wir sozusagen von aktueller Technologie ausgehen würden, ne, also das, das ist halt ein Stück weit so, aber ja, ich habe ich hab auch wieder gedacht so, ey, wie kann es halt sein, dass da irgendwie fünf Terroristen an irgendwelchen, vor allen Dingen, er findet ja noch diese Stelle, wo, 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 äh, Denlon äh, alias Tuvok da irgendwie an der an der Leitung rumfummelt, das kann ja auch nicht einfach gehen. Also, naja, <lacht> na <ja>, gut,
2: whatever. <lacht> ja, ist schon, ist schon ganz geil. Also die haben auch damals offensichtlich auf einer Technik aufgebaut, wo ein Sensor einfach super groß war und sich nicht mal eben überall installiert ließ, <lacht> so wie heutzutage. Ne? Ich meine, ein Sensor, ob jemand auf ja. dem Schiff ist zum Beispiel, den, ja. ne, den, den würde man da in jeder Konsole finden und zwar einfach so deswegen, weil der Chip, wo da drauf ist, einfach überall verwendet wird. Also ja. ich glaube, also ne, wenn die Technik, naja. Egal, also wir genau. haben heute schon einen anderen Stand, wie du gerade sagtest, als die damals sich haben vorstellen können. Gerade die die Tatsache, dass es in der Serie keine Handys gibt. Gut, da müssen wir jetzt auch nicht weiter drauf. <lacht> Dafür haben wir immer noch keinen Warp-Antrieb und danach sieht es auch momentan
1: leider noch nicht aus. Das ist äh, sehr bedauerlich.
0: Weil wir haben ja noch 132 Jahre Zeit.
1: Ja, hör mir auf, so viel Zeit habe ich aber nicht. Ja, die können mal, können mal in die Gänge kommen. Das stimmt. Ja, gut. Ja, nee, hat Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall. Habt ihr eine besondere Szene, die ihr nochmal hervorheben wollt?
2: Ganz viele. Ganz viele. Würd, deswegen würde ich euch gerne den Vortritt lassen.
0: <lacht> ah, ich habe... Es ist wirklich schwer. Also ich habe mir eine aufgeschrieben, wo ich sage, ja, die finde ich ganz spannend, aber ich weiß nicht, ob ich die wirklich nehmen soll. Denn ähm, ah, ich habe eigentlich. Nein, ich nehme die tatsächlich, weil die einfach noch mal, wie Arne so vorhin so schön gesagt hat, wir haben ja mehrere Picards, die wir hier sehen und die, das ist noch mal eine ganz andere. Und zwar mein 007, mein James-Bond-Ende, wo Picard sehr, sehr zusammengekrampft ähm, am Fenster im Zehn vorne sitzt und dieser, ähm, dieser Reinigungsstrahl kommt auf ihn zu. Und ähm, mal wieder eine, finde ich, ganz schöne ähm, schauspielerische Leistung von, von Patrick Stewart der Mann hat gnadenlose Angst. Der hat wirklich Angst vor diesem Strahl, dass er gleich stirbt. Und ähm, ich hatte immer gedacht, dass äh, pk der schon so viel erlebt hat und dem Tod, der schon ins Auge geguckt hat, ähm, ich weiß nicht, ob man das wirklich machen kann, aber so ein bisschen, na gut, dann sterbe ich halt jetzt. Ich habe jetzt alles äh, getan, die Bösen sind weg. Aber er steht da wirklich mit Panik und purer Angst im Gesicht. Und das ist etwas, ja. ähm, was ihn wieder für mich mit egal, ja, auch jetzt noch nach unserer Diskussion ähm, wieder ein Stückchen menschlicher macht. Auch wenn er vielleicht, wenn wir zu Arne tendieren, vielleicht ein bisschen der krassere Picard ist, aber da wird er wieder ein Tick menschlicher und deswegen würde ich die wählen.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich habe mir tatsächlich für diesmal gar keine Picard-Szene ausgewählt, obwohl Picard in diesen, also in vielen Szenen wirklich großartig ist, aber ich fand eigentlich ganz schön so diese ähm, in der Situation, wo die Crew auf der Oberfläche bedroht wird, wie da an äh, der ersten Szene, wo äh, Troy und ähm, Riker dann miteinander sprechen, sie so ein bisschen vertraut, um sich selbst auch zu beruhigen, äh, so ihren Kopf an seine Schulter legt. Und dadurch so eine kleine Vertrautheit wieder entsteht. Das fand ich war eine sehr schöne Szene, weil ich vermisse es doch. Also ich bin jemand, der eigentlich immer das Gefühl hatte, so länger dauernde romantische Beziehungen sind einfach in Star Trek ein bisschen unterrepräsentiert gewesen und jetzt mit äh, Discovery für mich in, in, so eine, in so eine schräge Art und Weise wieder jetzt verzerrt, überrepräsentiert. Und ich habe mir eigentlich immer so ein bisschen gewünscht, dass PK, Picard, äh, Picard, Riker und Troy dass das irgendwie noch was wird und dass sie halt zusammen sind und deswegen freut es mich auch so, dass es durch den Trailer, den wir jetzt ja schon besprochen haben, jetzt auch offensichtlich geworden ist, dass sie eben doch auch noch eine langfristige Beziehung haben und deswegen finde ich immer so kleine Momente der Intimität zwischen den beiden schön und das, äh, deswegen diese Szene.
2: Okay. Ähm, ich finde die Data-Geschichte, ich habe da schon lange drüber gesprochen, diese diese ganze Nachahmung von, von Hutchinson finde ich sehr gelungen aber tatsächlich meine Lieblingsszene in diesem in dieser Folge ist direkt tatsächlich am Anfang die Szene, wo Picard diesen Gang entlang läuft und von allen möglichen Leuten irgendwie angelabert wird und auf alles die perfekte Antwort hat, weil es zum einen zeigt, was für ein ähm, schnell schnelldenkender Mensch er ist, weil er ist er denkt ja sogar schneller als Riker, der ähm, zwischendurch irgendwie diesen Countdown wieder wieder abbestellt hat und Picard sagt nein, ich habe mich um das Problem gekümmert so ähm, und zum anderen auch seine Kommandogeschichten erklärt, weil er sagt dann einfach okay. Äh, Beverly, du gehst jetzt einfach zu Jordi und sagst ihm, er, du brauchst hier dieses dieses Feld um deine living tissue samples, also deine deine lebendmaterial ähm Beispiele ist das falsche Übersetzungswort, ähm, Proben ähm, irgendwie zu zu, zu 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 festigen und mitzunehmen so und ähm das funktioniert einfach alles. Also das finde ich so schön, weil weil da einfach klar wird, okay, er hat auch einfach das Kommando auf diesem Schiff. Nicht deswegen, weil er zufällig das Kommando hat, sondern auch deswegen, weil er einfach alles durchblickt und irgendwie schlau genug ist, um das zu machen. Das finde ich tatsächlich ziemlich gut.
0: Mhm. Ja, auch eine sehr schöne Szene. Ja, ihr Lieben, ich glaube, wir haben es mal wieder. Wir haben, glaube ich, äh und schon luc wieder ein bisschen näher angeguckt. Wir sind aber schlauer geworden, sind, das weiß ich nicht, aber es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, ihn von verschiedenen Seiten zu, anzuschauen und äh, neue Facetten zu sehen. Und ja, ich glaube, wir kommen mal zum Ende. Mhm. Ähm, so wie immer möchte ich nochmal ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass wir uns, wie auch der Daniel es ja gemacht hat, ähm, wenn ihr uns schreibt, Kommt mit Ideen, kommt mit äh, Kritik, egal in welche Richtung. Wir versuchen, das entsprechend zu machen. Ich habe gesehen, wir haben eine weitere Bewertung bei iTunes. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Immer gerne machen, also immer. Ähm, ansonsten der Ausblick auf, nächste, auf die nächste Folge, die in zwei Wochen kommt. Da machen wir das erste Mal etwas, ähm, was... Mal gucken, ob es denn länger dauert. Auf jeden Fall, die Vorbereitung wird für uns etwas länger sein, denn wir gucken uns eine Doppelfolge an. Wir gucken uns die Folgen 10 und 11 der sechsten Staffel an. Das ist Chain of Command Teil 1 und 2 und im Deutschen Geheime Mission auf Zeltris 3.
1: Boah, also da freue ich 2. mich schon
0: so drauf. Ja, geil. also die wird... Ähm, bestimmt einen äh, Meme-Satz äh, ganz weit nach vorne bringen und insgesamt ist die auch sehr klasse. Wunderbar. Habt ihr noch, noch einen letzten Satz oder wollen wir schließen?
2: Hört mal einen neuen Podcast, der ist gut. Auf jeden Fall.
1: Genau, und wenn ihr in der Zwischenzeit <lacht> mit uns reden wollt, dann erreicht ihr uns bei Twitter. Genau. Oder also genau, oder genau. auf Compendium genau. von Dad
2: genau. Ja, kommentiert. Wir freuen uns über alles, was ihr über uns äh, zu sagen habt.
0: Jo. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch, bei unseren Hörern. Ich bedanke mich bei euch beiden auf der etwas südlicheren Seite in Hamburg. Ich verabschiede <lacht> mich und wünsche einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und eine gute Nacht. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.